0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge «How to New Work». Meine heutige Gästin ist Sabrina Schell. Sie ist Forschungsprofessorin an der Berner Fachhochschule. Dort gibt es nämlich ein Institut, das sich komplett am Thema New Work verschrieben hat. Sabrina vorsteht rund um das Thema Human Resource Management in neuen Arbeits- und Organisationsformen. Zudem ist sie Unternehmensberaterin und Aufsichtsvorsitzende von Neomatic eine Beratungs- und App-Anbieter für Customer Experience und Sales Performance Management. Sie bringt also vielseitige Sicht auf das Thema New Work mit. Heute gehen wir der Frage nach, wieso New Work eben nicht nur ein Hype ist, sondern auch die Forschung sich damit beschäftigt. Was für aktuelle Themen Sabrina aber auch das Institut für New Work bewegt, sie bringt uns spannende Zahlen und gibt einen kleinen Einblick, wie die Schweiz im Vergleich zum Ausland unterwegs ist. Wir wünschen viel Spass beim Zuhören. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work. Herzlich willkommen, Sabrina. Schön, dass du bei mir heute zu Gast bist. Und ich freue mich vor allem auch sehr, mal eine Stimme aus der Wissenschaft dabei zu haben. Und wir haben ja schon ein Vorgespräch geführt und ich muss sagen, ich bin jetzt schon sehr beeindruckt und inspiriert irgendwie aus dem Meeting rausgegangen. und Ich freue mich darum, besonders heute auch die Insights mit der Außenwelt durch den Podcast zu teilen zu können. Und als erstes würde ich natürlich gerne von dir wissen, wie auch von allen anderen Gästen, was bedeutet denn New Work für dich persönlich?
1: Ähm, ich bin schon verfechter davon, dass man sich anschaut, wo es herkommt. Also die Grundsatzidee von Friedhof Bergmann wirklich nochmal anschaut, der ja postuliert hat, Arbeit, die man wirklich, wirklich will. Und der ja auch ein System vorgeschlagen hat, in dem wir im Grunde noch ein Drittel Lohnarbeit machen, aber zum Beispiel auch ein Drittel ehrenamtlich engagieren. Und dass überhaupt diese gesamte Arbeitswelt sich neu gestalten kann und wir Arbeit neu verstehen. Und meine Kurzfassung davon ist, aber um aufs heutige zu übertragen, ähm, Arbeit, die uns mehr gibt, als sie nimmt. Das ist so mein Satz, mit dem ich das Ganze zusammenfasse. Und mein Beispiel dafür ist immer... Wir kennen alle diese Tage, da haben wir vier, fünf Stunden gearbeitet, waren nur in Meetings, wissen überhaupt nicht, was wir getan haben und sind völlig fertig und möchten eigentlich nur noch auf die Couch. Und es gibt andere Tage, da hatten wir ganz viele Flow-Momente, hatten gute Gespräche, waren irgendwie neun oder zehn Stunden im Büro und denken, yeah, ich habe voll die Energie, lass uns noch was trinken gehen, ich habe Lust auf meinen Partner, meine Partnerin, meine Familie etwas zu tun. Damit möchte ich nicht postulieren, dass wir mehr arbeiten sollen, ähm, sondern dass wir mehr von diesen Tagen brauchen, wo wir auch noch energetisch abends aus dem Job gehen und Energie haben, noch etwas zu tun und das Gefühl haben, wir haben hier heute selbstwirksam gearbeitet und haben ja, mehr Energie, vielleicht als wir sogar hatten, als wir den Tag gestartet haben.
0: Und bevor wir jetzt noch ein bisschen aufs Institut kommen, würde mich interessieren, wie lebt ihr die Aspekte, die du jetzt auch gerade gesagt hast? An der Berner Fachhochschule, also oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? In deinem, in deinem Beruf kannst du New Work auch ausleben.
1: Ja, ich habe das noch vor kurzem reflektiert. Ähm, ich habe in meinem ganzen Leben zweimal drei Monate fünf Tage in einem Büro verbracht. Nämlich in meinem, in meinem Praktika. Sonst habe ich in meinem Leben noch nie fünf Tage in einem Büro verbracht. Und das ist in der Wissenschaft gang und gäbe. Wir sind gefühlt nicht jeden Tag da, einfach weil wir... Deep Work machen und das können wir häufig besser zu Hause. Wir haben sehr viele internationale Kooperationen, das heißt, wir sind auch unterwegs. Folglich, wenn wir uns die heutige, das heutige New Work Verständnis angucken von Arbeitszeitautonomie, Arbeitsortautonomie und damit verbunden natürlich noch sinnstiftende Arbeit und Selbstwirksamkeit, dann leben wir das in der Wissenschaft natürlich schon ganz lange. Die haben wir. Wir haben diese Arbeitszeitautonomie, die Arbeitsortautonomie und, und weil das System ja auch sehr darauf ausgelegt ist, dass man intrinsisch motiviert ist, muss man auch einfach sagen, dass die Größ der größte Teil sinnstiftend arbeitet in Forschung und Lehre. Deswegen glaube ich, ist die Wissenschaft per se in gewissen Teilen schon sehr lange New Work orientiert. Ob das alle so sehen würden, weiß ich nicht. Aber wenn wir das mal auf dieser Faktenebene sehen würden, ist das so? Und das kann ich an der Werner Fachhochschule tun. Ich kann arbeiten, wann, wo, wie ich möchte, wie es für mich am besten ist. Diese Möglichkeiten habe ich. Und ich kann wirklich forschen, was ich als relevant erachte. Das heißt, natürlich dadurch ist meine Sinnstiftung maximal gestärkt. Und deswegen würde ich sagen, wir stehen schon qua Institution äh, schon sehr lange eigentlich für New Work.
0: Und du pendelst ja auch zwischen Deutschland und der Schweiz. Wie, wie sieht so eine Woche bei dir aus oder so einen Tag? Gibt es überhaupt einen Alltag?
1: Bei mir gibt es keinen Alltag. Punkt. Also was ich schon habe, ist ähm, das Verständnis von Rhythm is King, im Sinne oder Rhythm is Queen heutzutage, dass ich schon sage, ich habe einen klaren Rhythmus. Egal in welcher Stadt ich bin, stehe ich jeden Morgen zwischen halb sieben und sieben auf und ich gehe jeden Abend zwischen zehn und elf Uhr ins Bett, nach einem Mittagessen. Also ich bin da relativ strukturiert unterwegs. Dennoch gibt es keinen Alltag, alleine dadurch, dass ich an ganz unterschiedlichen Tagen unterrichte, in ganz unterschiedlichen Formaten unterrichte, dann mal in Deutschland bin, wo ich fast nur Deep Work und Fokus und online bin. Wenn ich, in, wenn ich in Bern bin, bin ich ausschließlich im Büro und auch vielen meetings Und deswegen kann man sagen, bei mir gibt es keinen Tag, sondern also es gibt den typischen Tag nicht, außer dass ich mir selber einen Rhythmus schaffe je nach Ort arbeite ich komplett anders, mit komplett anderen Leuten sogar teilweise und mein Leben ist unstet.
0: So wie es Laber ist, oder?
1: So wie es <lacht> Leben ist, ich, ich koste es voll aus <lacht> und ich sage immer, ähm, also Köln und Bern ist schon auch sehr unterschiedlich, äh, Homeoffice und Büro ist sehr unterschiedlich und ich sage immer, ich versuche das Beste aus beiden Welten zu nutzen. Mal klappt es, mal klappt es nicht.
0: Jetzt ich habe es im Intro schon gesagt, an der Berner Fachhochschule gibt es ein Institut für New Work. Jetzt hätte ich jetzt gesagt, das ist eigentlich eher so ein bisschen ein Thema. Wie kommt es, dass es so ein Institut gibt und was wird denn da geforscht?
1: Generell weiß ich gar nicht, ob das wirklich ein wirtschaftsgetriebenes Thema ist, weil ich eher einen gesellschaftlichen Trend erlebe, der ganz klar sagt, wir wollen also unser Leben anders gestalten, wir wollen mehr Sinn. Auch immer mehr die Diskussion, ähm, wir arbeiten verdammt viel, vor allem in der Schweiz mit 42 Stunden im Durchschnitt, mit sehr wenig Urlaub im Vergleich zu anderen Ländern, sind wir in der Schweiz, arbeiten wir sehr viel, das ist sehr viel Lebenszeit. Und durchschnittlich hat ja Oliver Bergmann letztes Jahr, davor jetzt ja ein Buch geschrieben, haben wir 4000 Wochen, die wir leben im Jahr. Davon verbringen wir ganz schön viele Wochen auf der Arbeit. Und ich würde eher sagen, es ist ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir mehr Sinn mehr sinnvolle Zeitgestaltung wollen, das ist nicht nur ein ökonomisches Thema. Darauf würde ich eher sagen, reagiert die Wirtschaft, dass sie natürlich merkt, aufgrund von Globalisierung, demografischem Wandel, anderen Anforderungen verschiedener Generationen, dass sie was tun muss, weil sonst die Leute einfach nicht mehr kommen. Also meine Bachelor und Master sagen häufig, Frau Schell, ich fange doch nicht mit 100% an zu arbeiten, ich gehe maximal 80%, weil freitags will ich in die Berge. Dann sage ich, aha, ja, gut. Und die Arbeitgeber sagen mir auch ganz klar, wir sind froh, wenn die Leute über 60 Prozent kommen. Das heißt, sie haben ja gar keine Wahl. Und wir als Institut reagieren darauf Das heißt, wir gucken uns auf der einen Seite mit einer Fachgruppe Mindfulness, Post of Leadership an, wo wir ganz klar sagen, wie können wir Menschen resilienter machen? Welche Funktion kann Mindfulness haben? Die ist super wichtig. Das ist ein absoluter Megatrend. Wir müssen alle mehr lernen, mit Emotionen auch am Arbeitsplatz umzugehen. Dann haben wir eine Fachgruppe, Diversity and Inclusion, weil wir einfach sagen, wir müssen durchlässiger werden. Also in der Schweiz haben wir noch ein Frauenthema. 16 Prozent der Schweizer Auf Verwaltungsräte sind Frauen, Tendenz sinkend. Das sieht in der Workforce nicht zwingend besser aus. Das Gleiche haben wir mit diesen Altersthemen. Menschen werden immer älter, werden also auch länger arbeiten. Alle reden nur über die Generation Z. Interessanter wird, glaube ich, viel mehr, wie kriegen wir Generation 55 plus gesund am Arbeitsplatz? Damit beschäftigt sich zum Beispiel diese Fachgruppe, aber natürlich auch LGBTQI, weil wir einfach sagen, der Mensch ganzheitlich muss gesehen werden und muss eine Rolle spielen. Und wie können wir das aber auch integrieren? Weil Organisationen müssen sich auch die Frage stellen, wie viel Diversität können wir eigentlich aushalten? Und dann haben wir noch die Fachgruppe Neue Arbeitsorganisationsformen, da bin ja ich drin, wo wir uns anschauen, wie können wir Arbeit besser gestalten, dass Menschen mehr Sichtbarkeit bekommen, mehr Mitwirkungsmöglichkeiten, äh, mehr Selbstwirksamkeit. Was können wir tun mit Organisationsdesigns oder Gestaltung von Prozessen, wie auch Entscheidungsprozessen oder wann nutze ich digital, wann nutze ich analog, damit der Mensch besser arbeiten kann. Und das hat natürlich alles auch einen ökonomischen Faktor. Es gibt Business Cases für Diversity Inclusion. Es gibt Nachweise, dass die Leute weniger gestresst sind, bessere Entscheidungen treffen, weniger krank werden, wenn sie achtsamer sind. Und wir sehen auch, dass Menschen mehr Selbstwirksamkeit und Sinn erfahren, wenn sie zum Beispiel in einer Soziokratie arbeiten. Und das leitet uns, evidenzbasiert. Ich würde aber sagen, es ist nicht nur ein wirtschaftliches Thema, sondern wir sind getrieben und deswegen auch interdisziplinär unterwegs. Eher durch ein gesellschaftliches Phänomen, was wir versuchen zu beantworten.
0: Ja, ich das Gefühl, lernen. das ist ganz, ganz ein wichtiger Aspekt, wo man oft irgendwie falsch versteht, oder? Und dann auch die Verantwortung komplette Wirtschaft ähm, zuschiebt. Aber trotzdem noch, wir schaffen dann, also die Ergebnisse von der Arbeitsgruppe, ist extrem spannend und wichtig. Wie schaffen, dass Spagat dann in die Wirtschaft, dass das auch dann in den Organisationen ankommt.
1: Also, zum einen hat natürlich die Berner Fachhochschule eine Abteilung Weiterbildung, wo wir wirklich direkt unsere Forschungsergebnisse in Weiterbildungsangebote äh, wie zum Beispiel Positive Leadership etc. Äh, reinfließen lassen. Wir schreiben auch sehr viele praxisorientierte Artikel, also zum Beispiel unsere Artikel kann man in Personal Schweiz lesen oder HR Today ähm, oder auch einfach unsere eigenen Publikationen. Ich halte auch sehr viele Vorträge zum Beispiel, aber wir sind natürlich auch wirklich wissenschaftlich unterwegs und machen Grundlagenforschung und große Teile unseres Teams veröffentlichen in wissenschaftlichen internationalen Journals. Und wir tragen da auch einen Beitrag zur Wissenschaft bei. Und das ist uns auch wichtig. Also wir sind eine Forschungsinstitution, eine Hochschule und versuchen evidenzbasiert diese Transformation zu gestalten. Und deswegen... Wissenschaft in der Wissenschaftscommunity und auf verschiedene art und Weisen immer wieder in die Gesellschaft und in die
0: Wirtschaft. Jetzt sagen ja viele, alles, was irgendwie gerade so hip ist, nennt man New Work oder das ist einfach ein Hype. Wie, wieso ist es so ein wichtiges Thema? Wieso eben braucht es die Forschung und die Arbeitsgruppe?
1: <lacht> ich finde das ja so lustig, weil es wird immer gesagt, es ist ein Hype. Der, also Friedrich Bergmann hat dieses Konzept 1976 und 1978 entwickelt. Ja, also seitdem kennen wir den Begriff New Work. Jetzt haben wir 2023. Das Gleiche ist ja mit Agilität. Agilität ist das erste Mal auch in den 60er, 70er Jahren entstanden. Das Agile Manifest ist von ich glaube 2002. Das heißt, es ist über 20 Jahre alt. Aber alle tun so, als wäre es jetzt der Mega-Hype. In meiner Welt ist das alles alt. Ja, wir haben nur vielleicht jetzt zum einen die Ressourcen. Im Sinne von, es geht uns ja eigentlich wirtschaftlich gut in der westlichen Welt, dass wir vielleicht jetzt die Ressourcen haben, diese Sinnfragen auch zu stellen. Das würde ich als Treiber sehen. Dann würde ich als Treiber auf jeden Fall sehen, Menschen wollen mehr Sinnstiftung. Also, wir haben schon immer als Mensch nach dem Sinn gefragt, aber die Sinnstiftungsvariante wird immer größer. Dann wissen wir auch mittlerweile, was wir unter Arbeit und Arbeitswerten verstehen. Und warum wir alle immer meinen, wir zählen nur, wenn wir leisten. Das ist der Protestantismus gewesen. Also ich sag mal, es ist alles der Protestantismus schuld. Ich kriege Ärger, weil meine Eltern sind Protestanten. Aber faktisch ist das so. Unser Wertverständnis von Arbeit kommt aus dem Protestantismus und wir erleben eine Säkularisierung, ganz klar. Und das vierte ist, Arbeitnehmerinnen, vor allem die Jungen, können es sich hardcore aussuchen, wo sie arbeiten wollen, weil sie werden immer weniger, sie sind immer besser ausgebildet, sie sind fast alle studiert und wir haben einfach keine Leute und die Leute an der Macht. Also wir fangen wirklich vermehrt damit an, dass Arbeitgeber sich bei unseren Studis bewerben müssen, weil unsere Studis sagen, <lacht> ich suche mir das halt aus, wo ich die besten Konditionen bekomme und das auch zu Recht ein Stück weit. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist das ein Bedarf, den wir jetzt decken, aus ganz verschiedenen Gründen und ähm, ich halte das auch für sehr sinnvoll. Also, ich diskutiere das zum Beispiel auch übrigens häufig mit Menschen meiner Generation, ich bin Mitte 30, die sagen: Oh, es ist alles so furchtbar, und die Jungen wollen ja alle nicht mehr so arbeiten, das ist alles so grau, die wollen ja keine Verantwortung mehr, keine Führungsverantwortung mehr, alles ist schlimm. Dann diskutiere ich häufig und sage: hm, Ganz ehrlich, vielleicht haben die sich ja uns mal angeschaut wie wir mit Augenringen schon mittwochs durchs Unternehmen laufen. Ich habe Freunde, die haben einen Burnout, einen Tinnitus und eine Gürtelrose im Gesicht mit Mitte 30 gehabt. Und vielleicht überlegen sich einfach die Studis im Alter, den ich jetzt unterrichte, so will ich nicht enden. Da habe ich keine Lust drauf. Und vielleicht sind die einfach schlauer als wir. Kann meine Generation, wie gesagt Mitte 30, ganz schlecht auch mit umgehen. Aber ist, für mich eine These, die man mal diskutieren kann.
0: Unbedingt, auf jeden Fall. <lacht> Wirklich. Ich wir bin übrigens auch mit die 30 also wir kennen die gleiche Generation. Ich sehe das genau wie du. Du hast vorhin schon erwähnt, was für Arbeitsgruppen ähm, am Institut forschen. Was, was gibt es noch für Themen, die euch am Institut bewegt oder wo vielleicht auch noch so ein bisschen in der Pipeline stehen?
1: Also auf jeden Fall, die Fachgruppe Mindfulness und Positive Leadership ist sehr stark. Also die ähm, forschen vor allem. Ähm meine Kollegin Dandan forscht wirklich sehr empiriebasiert zu Mindfulness und den Auswirkungen am Arbeitsplatz. Was kann man da machen? Die fangen auch immer mehr an mit Interventionen, dass die mal wirklich ausprobieren, was passiert denn eigentlich, wenn ich das einführe. Zum Beispiel sage ich immer, weil es das heißt immer Mindfulness, ah, jetzt müssen wir auch noch meditieren. Das ist total Quatsch. In den ganzen agilen Methoden ist das schon drin. Man hat am Anfang in diesen Weeklies oder Days bei, bei agilen, zum Beispiel Scrum-Methoden, das sogenannte Check-In, wo man sagt, ich bin heute hier wie hingekommen, wie geht es mir? ja? Und am Anfang klappt das häufig gut und danach nur noch Check-In, Check-In, bin auch da, Check-In. Da ist eigentlich Achtsamkeit drin. Fokus auf das Meeting setzen, einmal offenbaren, wie geht's mir gerade. Das ist alles da, es wird nur einfach nicht genutzt, weil man den Mehrwert nicht sieht. Und die Fachgruppe beschäftigt sich wirklich, dass sie interveniert, das dann checkt, um zu zeigen, geht es den Leuten besser, sind die produktiver, bleiben die gesünder. Unsere Fachgruppe, also meine zum Beispiel, wir gucken uns wirklich an, ich bin Hydokratieforscherin, ich gucke mir sehr viele neue Organisationsdesigns an, sind die denn wirklich besser? Also zum Beispiel heißt es immer, da fließen ganz viele Informationen, ich habe gerade ein Forschungsprojekt und gucke mir das an und sage, naja, da haben wir auch Informationsasymmetrien, vor allem, wenn wir von einer alten Orga eine neue Orga umgestellt haben, da haben wir dann doch noch Machtstrukturen, die eigentlich bestehen und dieses Reinform, wir müssen jetzt hier alle holokratisch und hundertprozentiger transparent sein, das ist aus meiner Perspektive und forschungsmäßig eine Utopie und da gucke ich mir zum Beispiel so Machtstrukturen an, weil ich auch sage, ein Stück weit gebe ich dir ja recht, ne? es ist ein teilweise ein Hype, aber nur, weil jetzt überall geschrien wird, die Leute müssen jetzt New Work machen sag, oder wir müssen jetzt alle holokratisch sein, ist mal meine erste Frage. Warum denn? Warum Holokratie? Warum New Work? Was denken sie über was New Work ist? Und dann kommt halt ganz häufig raus, New Work ist halt auch nicht die Allheilmittel, Holokratie schon mal gar nicht und wir müssen ganz klar darüber reden, was wollt ihr eigentlich erreichen und womit? Auch da Beispiel Scrum, als agile Methode wird ja total gehypt, also machen wir jetzt überall. Ich habe jetzt Versicherungen gesehen, die Scrum in ihrer Personalabteilung eingeführt haben für Regelprozesse wie ähm, Verträge aufsetzen oder Gehaltsgeschichten. Ähm, da haben mir dann die Vorgesetzten gesagt, ja, meine Mitarbeiterinnen sprinten jetzt ins Burnout. Ich dachte, ja, ist ja logisch. Die sind jetzt alle in der Sprintlogik für Regelprozesse. Da gibt es ja keine Prototypen, da gibt es nichts Neues. Die müssen sich konzentrieren. Was macht denn das? Was ist das für einen Sinn? Wir müssen jetzt alle agil werden. Nee, wissen sie offensichtlich nicht. Sie müssen konzentriert arbeiten können mit einer guten Rahmenbedingung, wie zum Beispiel Ruhe im Büro. Ja, das haben wir jetzt auch gemerkt. Also was ich damit sagen will ist, das gucken wir uns zum Beispiel an. Also wir gucken uns zum Beispiel an, macht das eigentlich Sinn? Wie kann ich zum Beispiel auch Entscheidungen treffen, was ich für Maßnahmen einsetze, Wann die sinnvoll sind. Und wir sind auch wirklich sehr viel im Diskurs mit der Wirtschaft. Wir werden viel gefragt und sagen häufig, da müssen wir drüber reden, was sie brauchen. Und nicht, was jetzt, es gibt kein Allheilmittel, das, das gibt es nicht. Aber ihr jeder, der das verkauft, hat keine Ahnung, meine These.
0: Ja, und irgendwie, also New Work machen, das geht ja gar nicht. Das ist ja gar kein Toolbox, sondern einfach und One-Fits-All irgendwie anwenden. Und äh, wenn du so redest, merke ich schon, es, es fällt glaub, einfach auch oft an Begleitung und irgendwie. Also auch ganz grundsätzliche Sachen wie was ist überhaupt unser Problem und erst dann irgendwie mal anzufangen wie könnten wir es lösen. Ne? Absolut. Du hast vorher erwähnt, ähm, Holokratie ist ein Thema, das dich beschäftigt. Was, was sind sonst noch Themen, die dich so umtreiben in dem Bereich äh, New Work?
1: Mein Thema, und das sehe ich auch als New Work-Thema an, kommt jetzt immer stärker Emotions at Work. Es gibt zum Beispiel Studien aus Amerika, die zeigen, dass Körperkontakt auf der Arbeit gut für uns sei. Das kann man sich jetzt in der Schweiz überhaupt nicht vorstellen. Jedem, dem ich das sage, sagt man so, was? Da ich immer, ja, ja, und diesen Studien tut uns das eigentlich gut. Genauso sowas wie Wuträume schaffen, wo man aktiv mal sagen kann, ich bin gerade wütend. Weil wir sind alle auf der Arbeit wütend. Wir machen das dann teilweise mit Psychologien, indem wir lästern oder indem wir mal rausgehen und schreien oder uns abends in den Schlaf weinen. Vielleicht kommen aber auch da die erhöhten Burnout- und Depressionsraten her, weil wir nämlich eigentlich nicht offen mit Emotionen umgehen. Und deswegen beschäftige ich mich gerade immer mehr mit dem Thema Emotions at Work. Also wie können wir die denn einbinden, als Informationen nutzen? Wann, wann ist uns denn auch mal bewusst, dass wir eigentlich affektbasiert entscheiden? Das ist was, was mich sehr beschäftigt. Und ich fange gerade an mit einem Projekt mit KollegInnen, auch von der Sozialwissenschaft dass wir wirklich uns mal angucken wollen, Generation 55 plus, weil die völlig übersehen werden. Aus meiner Perspektive, da gibt es wirklich extrem wenig Forschung zu, alle stürzen sich für die Generation Z, aber was machen wir denn mit 55 plus, was brauchen die, was wollen die, wie können wir es schaffen, dass die gerne und gut arbeiten, weil ich glaube, die wollen wir eigentlich gar nicht so schnell verlieren. Definitiv nicht, aber irgendwie redet niemand über die, weil die nicht so cool sind und deswegen fange ich zum Beispiel da jetzt mal an, äh, Arbeitsbedingungen, also wie können Arbeitsbedingungen aussehen, dass 55 plus gut und gerne und gesund arbeitet und dann aber wiederum auch schaffen, und das wäre ein zweites Forschungsprojekt, wie können die denn gut mit Generation Z zusammenarbeiten, weil das ist ja auch eine Herausforderung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also ich meine, die Generation also 55 plus, die dürfen wir einfach schon gar nicht verlieren, weil wir sonst einfach definitiv zu wenige Leute haben, oder? Ja. Ähm, und ganz wichtig, ja genau, die Verbindung oder die, die Intergenerationen-Themen. Sehr spannend. Siehst du noch andere Themen, jetzt nicht vielleicht unbedingt, die dich in der Forschung beschäftigt aber ganz allgemein New Work-Zukunftsthemen, äh, die auf uns zukommen, die wir vielleicht auch gar noch nicht so auf dem Schirm haben, jetzt? Äh.
1: Also es, es gibt natürlich super viele Themen. Es bietet sich total an, zum Beispiel sogar die Megatrends-Map vom Zukunftsinstitut mal anzuschauen. Ähm, die zeigt ja auch wirklich auch dieses Thema Generationen auf jeden Fall. Lifelong Learning, die sagt aber auch zum Beispiel Mindfulness. Ähm, das ist schon noch so ein Orchideenblütenthema. Ne? Also das haben wir noch nicht so in der Allgemeinheit. Und wenn ich das jetzt so dem Achtung-Klischee 55-Jährigen kam Ula aus dem Berner Oberland erzähle, der, äh, keine Ahnung, im Holzbau zuständig ist, Er sagt, mein Freund ist, nee, ist klar. Können wir jetzt mal hier darüber reden, wie wir hier unsere Prozesse optimieren. Das heißt, ich glaube eher, das Thema wird noch größer, genauso wie wir rechnen damit, dass in 5 bis 10, 15 Jahren der Personaler, die Personalerin eher auf Platz 2 im Top-Management-Team ist. Das war sonst eigentlich der CFO, also Finanzen, oder Operation, und es ist aktuell die These, dass HR immer wichtiger wird. Das heißt aber auch, HR muss sich verändern. Also das ähm, strategischer Denken auf der einen Seite, soziale Beziehungen stärken auf der anderen Seite. Genauso wie die aktuelle Forschung sagt eigentlich, Narzissten, Machiavellismus und Co. sehen wir in den obersten Führungsetagen. Das ist das, hart gesprochen, was sich ein Stück weit häufig durchsetzt. Man merkt aktuell, dass der Trend schon geht zu uh, hire nice people, then you have a nice team. Und da ist man auch die Frage, wenn wir jetzt alle nur noch nett miteinander sind, können wir das dann ne, weiter so durchziehen? Sind wir weiter so erfolgreich? Äh, und ich glaube, das große Thema, und ich glaube, das ist kein kurzfristiges Thema, ist Gendergerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Und wirklich soziale Nachhaltigkeit wird uns beschäftigen in den nächsten Jahren. Und auf einer praktischen Ebene übrigens Lohn, weil alle, die das jetzt gerade probieren mit New Work, mit Soziokratie, Hodokratie, Spotify-Modell, was auch immer, die kommen, die, das ist auf der Organisationsebene alles super, bis wir über Geld sprechen und dann kracht's. Und es gibt noch keine gute Lösung für Lohn und das wird noch spannend.
0: Hm. Ja, also gibt so die New-Pay-Geschichte im Moment. Okay, aber interessant, dass du sagst, du wüsstest jetzt auch noch nichts, wo wo schon mit positiven Beispielen vorangeht. Aber ist Lohn schon auch immer noch ein Treiber heutzutage? Also seht ihr das irgendwie, dass das immer noch ein wichtiger Faktor ist, um eine Stelle annehmen oder ablehnen oder aus einer Stelle zu gehen?
1: Interessanterweise sagt ja die Forschung im Grunde schon, dass es eher ein Hygienefaktor ist, dass das nicht so wichtig ist. Und wenn ich meine Studierenden zum Beispiel frage und das mache ich jedes Semester, was erwartet ihr von eurem Arbeitgeber? Was, was möchtet ihr von dem? Dann kommt Lohn ganz spät, dann kommt Entwicklungsmöglichkeiten, freie Arbeitseinteilung, gerne auch Ferien, so fringe Benefits kommen, sowas wie ich möchte, dass die mir mein Gehabe bezahlen. Und dann kommt irgendwann mal fairer Lohn. Sie sagen immer fairer Lohn, sie sagen immer nur Lohn und immer fairer Lohn. Das halt auch meine, bei meinen Studierenden kommt das spät im Bachelor. Im Master wird es interessanter wichtiger. Da wird viel über Lohn und Geld diskutiert. Ähm, weil die aber auch einfach ganz klar sagen, naja, wir, müssen, wir wollen ein Haus kaufen. Es muss irgendwie finanziert werden. Wir fangen jetzt mit Familie an. Es muss irgendwie finanziert werden. Da ist natürlich auch in dem Lebensabschnitt Geld wichtiger. Das heißt, von, wir wissen eigentlich erstmal allgemein gesprochen, Lohn macht nicht so viel aus. Man kann auch eigentlich davon ausgehen, so bis, bis 5.000 Franken wechselt keiner den Job, also im Jahr, keiner den Job, wenn er sonst glücklich ist. Warum sollte er das denn tun oder sie? Also, wenn ich eine gute Führungskraft habe und so weiter, bleibe ich. Da lasse ich mich nicht kaufen. Ab einem gewissen Betrag sieht es natürlich anders aus. Also, jeder ist irgendwann käuflich. Aber da gehen wir eher bei 10, 15. Und Leute wechseln aber in den seltensten Fällen wegen dem Lohn. Die Leute wechseln wegen der Führungskraft und dem Team. Das sind die, das sind die zentralen Treiber, warum Leute gehen. Die Leute kündigen wegen anderen Menschen.
0: Ja, ja. umso wichtiger, dass man ähm, die neuen Führungsskills auch wirklich umsetzen könnt Hast du noch andere spannende Zahlen oder Studien oder dabei? Du hast jetzt schon einige genannt. Hast du noch etwas, wo, wo du noch gerne einbringen willst?
1: Naja, es ist auf jeden Fall so, dass sich natürlich immer alle fragen, okay, wenn wir jetzt über New Work sprechen, was heißt das konkret? Und da empfehle ich wirklich auch eigentlich immer das, das New Work Barometer. Das ist zwar aus Deutschland, aber die Zahlen sind noch aktuell mit die validesten. Und da gibt es auch den 2022er Bericht aktuell. Und da, die haben sich dann schon mal angeguckt, was heißt es denn eigentlich, wenn ich New Work umsetze? Was mache ich denn dann für Maßnahmen? Und ich finde schon immer, mir ist das wichtig, über diese Bergmann-Idee zu sprechen. Mir ist das wichtig, die Philosophie dahinter anzuschauen. Aber man muss auch mal irgendwann gucken, okay, was machen wir denn jetzt mal? Und da muss man schon sagen, Arbeitsort- und Arbeitszeitautonomie sind da auf den vorderen Plätzen und auch das Thema, ich kann mich selber organisieren. Also ich kann mich so organisieren, dass ich gut arbeiten kann. Da kann es zum Beispiel schon mal helfen, wenn ein Team mal darüber spricht, wer hat denn hier eigentlich welchen Biorhythmus? Wer arbeitet am besten morgens und wer am besten abends und wer am besten nachts? Und wo haben wir Überschneidungen, in denen wir dann gute Meetings machen können? Zum Beispiel, ich habe das mit zwei Kollegen, wir haben über unseren Biorhythmus gesprochen und haben ein Zeitfenster von drei Stunden, in dem wir mieten und sonst mieten wir nicht. So, das Gleiche, dieses Thema Fegerkultur, ist ein Thema, wo, das reden wir schon seit 20 Jahren drüber, wird aber immer wichtiger, ähm, auch als Maß, was zu etablieren. Die meisten scheitern dran. Meine These dazu, gucke ich mir auch gerade mit der Masterarbeit an, ist, dass wir eine Fegerkultur wollen, aber den Führungskräften keine Feger zugestehen. Wir wollen ja alle, dass immer Fegerkultur, wir müssen Feger machen dürfen. Die Einzigen, die aber gar keine Finger machen dürfen, sondern bitte jeden individuell führen sollen, immer gut gelaunt sein sollen, rund um die Uhr erreichbar, aber eigentlich auch ausgeschlafen, ähm, inhaltlich in allen Themen, aber ja eigentlich sich um die persönlichen Sachen kümmern, äh, sind Führungskräfte. Und Feger dürfen die keine machen. Wir wollen aber eine Fegerkultur. Deswegen glaube ich manchmal, die Fegerkultur scheitert daran, dass die schon gar keine machen dürfen warum soll ich als Mitarbeiter dann glauben, ich darf welche machen und ich glaube, das wird auch noch ein Thema in den nächsten fünf bis zehn Jahren vor allem, wenn wir in dem ganzen agilen Setting bleiben, da wird ein Fehler gemacht das ist Sinn der Übung teilweise und das wird auf einer konkreten Ebene, glaube ich auf jeden Fall ein Thema und was auch ein Thema wird, ist Lernen lebenslanges Lernen wird leider, war sonst immer so, ja, wir Wissen da müssen wir machen Problem ist jetzt, müssen wir leider wirklich machen weil da kommen jetzt so Sachen auf uns zu, die einfach mal unser Leben verändern können. Also die Wissenschaft, oder sagen wir mal, die wissenschaftliche Lehre, hat ChatGPT schon mal einmal auf links gedreht. Also wir haben da schon mal einmal kurz Panik gekriegt. Und wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen, wie wir komplette Prüfungsformate ändern. Weil dank ChatGPT können wir gewisse Sachen nicht mehr machen. Es geht einfach nicht. Und das hat einfach 24 Stunden gedauert, bis wir damit konfrontiert waren und das jetzt lernen müssen. Ich habe auch noch keine überzeugende Idee dazu.
0: Ja, gerade so in der Wissenschaft stelle ich mir dann noch vor, dass das wahrscheinlich auch noch eine Zeit braucht, bis dann das alles ähm, über den Haufen gerührt wird, aber sicher auch wichtig, dass es so Treiber hat. Oder? Irgendwie so in der Not wird man ja dann meistens am innovativsten.
1: Absolut. Und was hat auch ist, also Studierende von mir haben im letzten Semester mal in der Schweiz eine Umfrage gemacht mit 100, also über 100 Leuten, vorher aber qualitative Interviews geführt und die haben sich mal angeguckt, was sind denn eigentlich so die Treiber dafür, dass man überhaupt eine New Work Bereitschaft hat. Und die sagen zum Beispiel, ganz klar, die Treiber war natürlich die Corona-Pandemie, da war der Druck jetzt so hoch, dass wir gewisse Sachen machen mussten, wir hatten gar keine Wahl und weil das aber jetzt etabliert ist, sagen die Leute auch, ich gehe doch nicht zurück, also zum Beispiel so Office, ich gehe doch jetzt nicht zurück ins Office, aber auch das Thema Digitalisierung dass natürlich gewisse Sachen einfach abgelöst werden. Wir rechnen in der Bankenbranche damit, dass 30% Prozent der Jobs in den nächsten zehn Jahren verschwinden werden, weil wir sie nicht mehr brauchen. Aber auch das Generationenthema. Und spannend war aber auch die, die Hemmfaktoren. Haben sie sich auch empirisch angeguckt. Und das ist teilweise eben fehlendes Wissen, dass die Leute einfach gar nicht wissen, wie es gehen soll. Nicht geschult sind, das Wissen gar nicht in der Organisation ist, wenn es in der Organisation ist, aber nicht fließt. Also das ist total spannend und da verbunden vor allem größenabhängig der Koordinationsaufwand, dass nämlich eben auch die Organisationen, auch die Individuen nicht verstehen, und da bin auch ich hier ein großer Verfechter davon, das in die Welt zu treiben. Wenn ich Menschen umschule, neue Veränderungen in die Organisation bringe, dann bedeutet das für Menschen Stress, weil ich was Neues lernen muss. Und was Neues lernen ist auch immer ein bisschen Stress. Das heißt, mein kognitives Level sonst geht runter. Ich kann nicht so produktiv sein und das muss ich einpreisen. Und das vergessen die Organisationen aber alle. Diese Veränderung kostet uns auch was. Und da müssen wir jetzt auch erstmal durch. Und da müssen wir auch vielleicht manchmal Leute nicht so viel Druck machen, sondern ja sagen, hey, komm, ich nehme dich jetzt mit auf diese Reise. Aber das zu koordinieren, das einzupreisen, das durchzuhalten, das ist ein Riesenproblem, und Veränderung bringt Angst mit sich. Also wir haben Ängste in den Organisationen. Und ich war jetzt in der letzten Zeit in vielen Organisationen und habe den CEOs ins Gesicht gesagt, hier herrscht Angst. Und sagen die, warum? ist Weil das und das und das hier gerade passiert. Ihre Leute haben ja mega Druck. Und wir müssen halt auch dann neue Gewohnheiten erstmal bilden. Und man sagt zum Beispiel, wenn ich eine neue Gewohnheit bilde, muss ich da siebenmal durch bis es eine Gewohnheit ist. Wenn ich also meinen Prozess umstelle von analog zu digital, muss ich den siebenmal üben, bis ich ihn gut kann. Wenn ich so einen Prozess aber nur dreimal im Jahr habe, brauche ich ja halt zwei Jahre, ihn richtig gut zu können. Das ist ein Problem. Und das vergessen auch alle. Und was man eben da auch nochmal aber sieht, war die Auswirkung, war ganz klar eine höhere Arbeitszufriedenheit bei 58% Prozent der Befragten und vor allem auch Attraktivität der Arbeitgeberin bei der Hälfte der Befragten. Das heißt, es lohnt sich total, da rein zu investieren. Auch ökonomisch es gibt auch noch Zahlen, die sind höher. Man muss sich aber bewusst sein, dass ein das was kostet.
0: Und ja, vor allem auch irgendwie gesehen, dass man jetzt gerade aus einer großen Krise rauskommen. oder? Die Leute sind wahrscheinlich auch irgendwie müde.
1: Die sind total müde. Das sage ich halt auch immer, <lacht> weil <die lacht> es kommen relativ viele Unternehmen zu mir, wo ich ja auch total dankbar bin und sagen: Frau Schell, wir wollen jetzt hier Veränderungen und so. Da sag ich mal, erzählen Sie mir mal, was Sie in den letzten zwei, drei Jahren gemacht haben. Und jetzt letztens hatte ich noch einen ganz tollen Call, der hat so zehn Minuten gesprochen. noch so ganz unkompliziert. Wir haben von einer ähm, Effizienz auf eine Wachstumsstrategie geändert. Wir haben das die oberste Führungsebene ausgetauscht. Wir haben ein neues Produkt lanciert. Wir haben neue Büroräume ähm, äh, bezogen. Und zwar noch was Fünftes. Das alles in den letzten zwei Jahren. Und dann habe ich Ihnen das mal so so Aha, Sie haben also auf einer organisationalen Ebene das gemacht. Auf einer Führungsebene haben sie das gemacht. Auf einer Prozessebene haben sie das gemacht. Und wir hatten währenddessen alle Corona und wir hatten dann noch so einen Krieg. Das ist alles zeitgleich passiert in zwei Jahren. Das ist ein bisschen viel vielleicht, ne? Ha, Frau Schell, jetzt, wo Sie das so sagen, haben Sie ja recht. Ich gesagt, ja. Weil die Leute es gar nicht mehr merken. Und sie merken nicht, dass sie damit nicht nur ihre Menschen ausbrennen. Also die Burnout-Raten steigen ja. Ähm, sie brennen ja auch ihre Organisation aus. Und das muss man auch sagen, das wissen wir aus dem Change Management auch seit 30 Jahren. Wenn ich eine Veränderung mache, muss ich sie auch danach erstmal wieder abkühlen lassen, die Leute ins Fahrwasser gehen lassen, bevor ich die nächste starte. Und gefühlt starten gleich, gerade die Organisation Nummer drei bis vier gleichzeitig und wundern sich dann, dass ihre Leute nicht mehr mitkommen. Und wie gesagt, Corona und diesen Krieg. Was kostet uns jetzt dieses Jahr unsere Stromrechnung? Das macht ja auch was mit den Menschen. Deswegen ja, die Menschen sind müde. Ich habe das Gefühl, es wird langsam wir ein bisschen besser. Ähm, die Organisationen überfordern sich teilweise selbst und teilweise muss ich auch sagen, können wir mal ein bisschen Tempo rausnehmen und mal wieder den Mensch ins Zentrum stellen.
0: Passt doch auch gerade zur schon letzten Frage. Was, wie sieht denn die optimale Arbeitswelt für dich aus? Oder, oder wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust, wie, wie wünschst du dir, dass die Arbeitswelt aussieht?
1: Bedürfnisorientiert. Ich glaube, es gibt nicht das Maß aller Dinge. Ich bin anders als mein Nachbar, als meine Kollegin, als meine Chefin. Wir haben alle andere Fähigkeiten und Fertigkeiten und sind in unterschiedlichen Dingen gut. Und ich glaube da durchaus daran, wenn wir wirklich mal uns beschäftigen mit den Stärken unserer Mitarbeitenden, und alle haben sie, also ich diskutiere ja auch häufig mit CEOs, darüber, ja, das geht ja nicht, weil das können die Leute ja gar nicht. Und dann sage ich, warum können die das denn? Nicht. das sind ja Erwachsenen, die haben ja Abitur gemacht, also Matura gemacht und waren studieren. Sie sind ja irgendwie hier hingekommen. Ähm, also wenn wir erstmal daran arbeiten, jeder hat Stärken von uns, die sind einfach nur unterschiedlich. Und die Stärken rauszufinden und Menschen dann stärkenorientiert einzusetzen und ihnen auch zu vertrauen, it's all about trust, da bin ich der festen Überzeugung, ähm, so dass sie gut arbeiten können, nach ihren Bedürfnissen, mit ihren Stärken, mit einem gesunden Pragmatismus, weil ich auch da sage, wir können jetzt hier nicht jeden individuell komplett führen. Ja, das überfordert maximal. Aber ich kann einen Rahmen gestalten, in dem alle irgendwie sagen, okay, da, in dem komme ich klar. Da weiß ich, wo meine Grenzen sind, da kann ich meine Individualität aus, äh, ausgeben und gewisse Sachen gehen halt auch nicht. Das ist so, weil auch Führungskräfte sonst maximal überfordert. Aber wenn wir das schaffen, diesen Rahmen zu schaffen, das möglichst viele sich individuell ihre Arbeit gestalten kann, können, dass es ihnen dabei gut geht, ihre Stärken nutzbar gemacht werden für die Organisation, kommen sie häufiger in Flow-Momente, kommen sie häufiger in gutes Arbeiten, werden dadurch produktiver, werden dadurch effizienter, bleiben gesünder, sind glücklicher, es geht allen besser. Und das Unternehmen ist im besten Fall sogar ökonomischer als vorher. Das heißt, meine perfekte Arbeitswelt sieht, danach, sieht so aus, dass wir Menschen vertrauen, ihre Stärken einsetzen, sie individuell einbinden und Menschen sich auch trauen, sich die Organisation zu suchen, in, denen, in der das möglich ist. Manchmal kann da auch eine Kündigung und ein Jobwechsel ein guter Weg sein. Und ja, mehr Menschen, die sagen, das ist die Arbeit, die mir mehr Kraft gibt, als sie nimmt. Das ist meine ideale Arbeitswelt.
0: Danke viel, viel mal für die super spannende Insight und ich hoffe natürlich, dass dein Wunsch oder deine, deine Vorstellung von einer optimalen Arbeitszeit in Erfüllung geht. Ich finde, das müsste wirklich auch möglich sein. Und ich äh, bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei mir im Podcast warst.
1: Es war mir eine Freude, vielen Dank. Und äh, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit diesem Projekt.
0: Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work.